0: 是贞子，大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。一个很开心的话题就是吃《红楼梦》里的米饭。吃米饭首先就有一种非常满足的碳水快乐。我们两个每次聊起来的时候，就会被《红楼梦》里很多很多东西就缠、嗯。像我呢，就是一直心里记得的就是方官吃的那一碗碧莹莹、热腾腾、绿旗香稻精米饭，就是在我的心中呢，是《红楼梦》里的米饭白月光的地位。那你的米饭白月光是哪位？我的米饭白月光也是他，但是我的点是在于，宝玉是用来<笑>我知道，我就知道你要讲这个，<笑>是吃的时候，然后又怕它泡它 ，very good 呀、yeah, ！我所以呢，这一期就是好好聊一下《红楼梦》里的大米饭们。嗯，我必须要说，我觉得我对于白米饭是有一定的发言权的，所以我是很有市场研究、个人阅历的。那你这样说，我觉得其实我们大家都是专业的吃饭人，因为从小到大，就是我我们两个南方朋友这么多年来都是专业吃米饭的，以米饭为主食，少说也有吃个十几二十年的时间了吧。哦、所以今天呢，就以生活用米吃米的角度来一起聊一聊《红楼梦》里的大米饭。那讲到这个，那你来说一下贾府它的主食到底是什么呢？因为我在我的印象里，好像从来没有很系统的去探究过。他们到底是北方人还是南方人？他故事好像是发生在北方，对不对？对。但又一直产生着南方的风土人情。因为我是南方人，所以我看书的时候，我其实没有去过多的思考这个问题，嗯、我就会直接的把它带入，或者是默认说他们的主食就是米饭、嗯。但真正在研究这个问题，或者是真正去探究他们的主食到底是什么呢？我觉得会书中其实有很多证据来提示我们的。首先。就是谜底就在明面上<笑>，有一个最直接的证据就是米字在书中出现的频率和程度。就比如说，他们吃饭会有吃米米粥、米汤等等，就经常出现在贾府的饮食描写当中。所以你认为贾府的主食是米饭，对不对？但我觉得这还不够，嗯，就还有贾府吃饭的规矩，或者是说他们吃饭的动作，也可以来说明他们这个饭指代的是米饭、嗯，就。比如说黛玉第一次进贾府的时候，他第一次进贾府之后，他就想起他爸爸教他的，要把饭粒吞进之后再去喝一些别的东西，饭后也不要喝茶。但是他看到的贾府是在吃完饭之后再用用茶漱口再喝茶，那说明他爸爸教他的和贾府用的都是同样一种主食、啊、就是米饭，就不是说的是黛玉你吃完馒头之后，<笑>对对啊,啊，馒头咽尽，但。你说的这个点其实是证明米饭是存在在贾府的食单里面嘛、嗯？那你有没有什么更直接的证据证明说贾府的主食就是米饭？我觉得再看一个就是日常吃饭的动作，就是我们不要从直接来看他们吃什么。如果你从动作来看的话，你也可以看到他们的嗯日常主食是米饭。比如说像人们都是在干嘛？摆饭、端饭、摆菜汤。那这个用餐习惯其实是以米饭为主食才会有的。那如果你吃面条的话，其实不会用摆菜汤这种动作，主子们在房里吃饭的时候是快盛饭来。那盛饭如果对这个饭有意义的话，它到底是米还是面呢？那盛饭一定是盛米饭，而面条是比如说夹面条啊、嗯、这种嘛。再比如说，在芦旋野当中，宝玉就会催饭嘛，然后自己他催饭吃到的是茶泡饭配的野鸡挂鸡。那我催饭这个动作虽然不能够很直接的说明饭是什么，但是催上来的饭是茶泡饭，茶泡饭，那说明日常催饭这个饭指代的就是米饭，所以我就很确定的认为。贾府当中的主食是米饭，但是也不排除贾府里也会有其他的主食，比如说馒头啊、面啊，这可能都是存在的。就比如说你不可能从大清早开始就在吃米饭吧？那你这么一说，我就有点好奇，他们平常吃，呃，米饭肯定吃的比较多嘛。嗯、那馒头或者是面这种主食，他们吃的频率是怎么样的？我自己看来，像馒头和面会吃的比较少。像六十二回，方官跟宝玉说。我也吃不惯那面条子，早起也没好生吃，就是他要吃米饭的意思嘛。我就觉得说，如果经常以面条为主食的话，那为什么会吃不惯呢、哦？所以面条也不是在主食中占大头的。然后你刚才还说那个馒头，馒、哦、头爱，啊，另外一件事情了。<笑>有没有出现在贾府的饮食当中？我也觉得是有的、嗯，因为你也能找到一些证据，就比如说，呃，凤姐在批评周瑞家的儿子们的时候，就说，呃，小妖们他们拿着一盒子湿了手，撒了一院子的馒头，就是说馒头也会出现在日常饮食当中，可能是一个辅助的作用，不是主食。我坚定的认为贾府的主食就是大米饭。嗯，从以上证据感觉还蛮清晰的、哦。那因为今天我们要好好的聊米饭，你刚。刚才讲完了贾府的主食，我们确定是大米饭。那我觉得可以聊一下说，说那我觉得还可以引入另外一个概念哎，就是米的计量单位，因为在后面我们可能会频繁的提起，我担心大家可能不太理解这个这个单位，所以我们就先来讲一讲这个米的计量单位，对不对？在《红楼梦》里面，大米的计量单位呢有蛋和斛。在今天的播客里面，我们就按照当时就清代康熙或者乾隆年间定的那个计量标准，叫仓壶，来对大米进行计量、嗯。这个标准是这样的：一担呢和一百二十斤，一壶，和六十斤。就举个例子，就乌敬孝在年前来敬孝的那个孝单里面啊，那个孝单是我自己乱讲的，里面有说下用长米是一千担，那这个一千担对应的就是十二万斤。而以斛为单位的粮食就有一万五千斤，所以它这个以上的各类粮食，那个孝单里面的什么米呀、啊、糯米呀、啊、这种，就是各类粮食就十三万五千斤这样。这里只是举个例子，但是我们现在要最要明白的就是说，一担就是一百二十斤，一斛就是六十。你刚才说各类粮食有十三万五千斤，这个粮食是因为这个数字对我来说太浩瀚了，它是到底大概多少的一个数量级呀、啊？那你给我举个例子，比如说一个人一年要吃多少粮食？那我就浅解释一下，我就以我们两个人举例。好，就我们两个饭量，我觉得应该还是嗯，应该是不大吧，就正常成年女性的饭量。我们两个饭量大概是两个人一顿的话，大概吃三两。那三两就是等于零点三斤。嗯，对不对？那一天的话，我们就吃两顿米饭嘛，那一天就是 0.6 斤，那一个月呢就是18斤，一年的话， 12个月就是216斤， 216斤米呢就约等于就是接近两担，因为刚才说一担米是120斤。嗯嗯，哦、嗯，就相当于两个女生一年差不多吃两担米。对，接近两袋米左右。了解。好，那大家可以依据这个来判断一下。接下来我们要正式开始讲各色美味的大米们，他们究竟是什么样的味道呢？好，讲到贾府的日常用米，就不得不说它的，就是那个金字塔尖的最 top 的那个米， oh. 那个我我现在且叫它至尊好。<笑>真的很会取名字。<笑>就那个至尊好米是什么米呢？那在那个年代，至尊好米肯定是用来上贡的，那肯定就是玉田金米，也可以叫它玉田胭脂米了。嗯，它这个米呢，匹配的人物就是当然是贾母了。不知道大家对这款至尊好米玉田胭脂米有没有印象啊？嗯、就是玉是御用的玉田，田是田地的田。其实它第一次出现就是在乌庄头的你说的那个尽孝单里。哎，真的不不得不说，它的取名也非常的有意思，哎、嗯，就是来尽孝的一个人。嗯、<笑>我们聊完，估计大家就知道说，为什么这款米我们会命名为至尊好米了。嗯，这件事情呢，我们追溯到乌庄头啊，乌庄头就说下雪，然后走了一个多月才走到贾府，给贾珍呈上今年的收成，他就列了一个巨长无比的收成单对吗？其中就有一个是玉田胭脂米。我小时候看的时候，看到那么长的单子，我就很快划走。对，就是不会细看。对，就想说里面就是一些收成，有什么好细看的？而且还是想说，作者干嘛要把这些单子列出来、啊、<笑>好肤浅的两个人呢、哦。<笑>但是长大的时候就看得更细了嘛，就看到其中有一款米叫做玉田胭脂米的时候、嗯，我一下子就停住了。我觉得它的数量很诡异，怎么诡异？<笑>因为前面有讲到计量单位嘛，稍微给大家念一下这个单子。它写的是：玉田胭脂米二担，碧诺五十斛，白诺五十斛，粉金五十斛，杂色两谷各五十斛，下用长米一千担。大家应该有发现吧？我们刚才有聊到说，两个女生一年的饭量，嗯，可能就我们接近于吃。二蛋米，那这个乌镜孝一年到头给贾府进贡，就是这接近两个女生的饭量，二蛋的。玉田胭脂米，而且你你们一对比其他的米，你们就会发现这个米尤其之少。所谓的多多少都是对比出来的。我们刚才前面有讲过数量嘛，那五十斛就是等于三千斤，就是说明其他的米种数量是胭脂米的一二十五倍， oh. 就真的是那个金字塔底下都是其他的米，然后最上面一点尖尖的，就是那个胭脂米。对，然后我们就不得不合理的推断一下。为什么这个米这么少？是不是特别的好吃？是不是特别的珍贵？然后它的名字又叫御田胭脂米嘛，是御用的御、嗯。就因为贾府经常会用什么上用的玫瑰清露啊、内造的点心啊，就是暗示是皇家用的嘛。那这个御田胭脂米就更感觉是那种皇室内膳用的米了。哎，这样子会让我觉得说，贾府的衣食住行里面都有暗藏着一条皇家使用专线。我觉得你又给我们挖了一个选题坑，<笑>是不是？好、啊，别<笑>，好，不展开，不引入。然后讲回这个米哦，这个时候呢，我们就会发现说，知燕斋在旁边，在胭脂米旁边也立刻发了一条弹幕。我觉得他可能生怕读者也没看到这个米，嗯、他就写的是《载园杂志》存有此说，就是说这本书也有关于这个玉田胭脂米的说法。嗯，哎。直前他就是举手说，哎，这不是假的，是真的。之前就是那个大学老师旁边的助教啊，说这个是重点，你们有没有看见啊？<笑>对，那这重点是怎么样的？然后这本书里呢，我们就去看一下他是怎么提的。他写的是、嗯，这名总督随驾热河，每次御用十馔内有朱红色大米饭一种。随家热河就是说跟着皇帝去热河出公差嘛。那既然这个有记载，我们就猜一下，说他是跟着哪位皇帝去出公差的呢？因为他这里只是讲了朱红色大米饭，并没有直接跟我们的玉田胭脂米联系在一起、嗯，所以我们就可以再往上追溯一下。然后我就。发生了一个粗鲁的猜想，多粗鲁！我倒想听听看，<笑>因为知燕斋提到的这本书呢，它是康熙朝的人写的。嗯，康熙皇帝和曹家的关系我们也都知道嘛，所以我就想说，会不会有可能是康熙皇帝呢？嗯。结果就真的找到了，还<笑>真被找到了。对不起，很粗鲁的学术研究方法，<笑>就是康熙有自己写一本书，叫做《康熙积暇格物》。这本书呢，是他在正式闲暇的时候，就是。学习和考察自然科学文化的一本书哦，对他，他，他除了做皇帝之外，他是一个学霸这样子。那既然是出自康熙帝自己的手笔呢，我们就仔仔细细,细来看一下，结果就发现了他记录了一件事情，他写丰泽园中有玉田古种，他这里写的玉田跟玉田胭脂米的玉田不是同两个字啊，这里的玉是贾宝玉的玉，嗯。我们的玉田胭脂米的玉就是御驾亲征的玉。嗯，但是你看到这里应该会觉得有点怪怪的吧？为什么会有这么像呢、啊？然后他又继续写，有一天在田间行走的时候，看见一株稻谷比别的稻谷要高，就收下来明年种。结果第二年这株稻谷比别的谷子先成熟了。康熙就写说，四十余年以来内膳所进皆此米也，其米色微红而粒长，气香而味腴，以其。生于玉田，故名玉稻米。哎，我等一下，我这、嗯、你描写这个我非常有画面感。我觉得他是个农学家，觉得哎你不错，然后一下就繁复种，就像那种育种一样种、哦、对对对，你哎你说的没错，他真的是有点育种的意思啊。嗯，我们仔细看一下，因为后半段我是直接念的原文啊，大概解释一下，就康熙的意思就是说。后面呢？宫廷内膳吃的都是这种米。这个米长什么样子呢？它的颜色是微微泛红，它的米粒是呈细长型的。气味很清香，味道很浓厚，因为它生在玉田嘛。这里的玉呢，就是御用的玉、嗯，就是皇家的米产地，所以把它命名为玉稻米。所以我觉得<笑>你又要粗鲁的认为一些东西了，<笑>是吗？对啊，因为从知燕斋提到的那本《再园杂志，他讲到说有这个米，然后又追溯到康熙朝，也提到有这个米，而且。从玉田米到玉稻米，我觉得还蛮相似，对，很连续的一个逻辑吧。所以，我们这里就武断的认为，玉田胭脂米很大可能是康熙发现的这种稻米，因为它们都是红色、嗯，而且是玉田米，后来又成为皇家专用，称为御用的稻米，叫玉稻米。嗯、所以，曹公在《红楼里称其为玉田胭脂米，我觉得是挺合理的。这个名字，我觉得也取得挺妙的。它因为它的颜色微红嘛，从米色中。泛出红润来，就难怪要叫胭脂米啊！就让我想到宝玉说平儿理妆的时候，嗯，宝玉就说那个上好的胭脂拧出汁子来，平儿用了鲜艳异常，甜香满颊。这个用来形容米也很好，因为康熙帝有记载说它气香而味腴嘛、嗯，就是顿时这个米出现在我们眼前，就是感觉很饱满，然后泛着微微的胭脂色，闻着气味也很香甜。因为你刚才讲了这么多，我脑海中越来越浮现了小时候，我就好像经常吃这个米，但是我们叫它红米，就是这种红色的粒很长的米。但这个米有什么用呢？就是逢年过节会吃的。然后呢，就是家里的长辈会觉得说这种米就比较的温补，会比白色的米更热一点，然后不适合那种特别体热的人吃，但适合一些比较呃体虚的人去进行进补这样子。哦、oh. ，有这样一个红米存在。然后我前段时间不是搬家嘛， oh. 然后我的婆婆就给我们带了一一大袋的红米。这个红米，我觉得感感觉，呃，我也不知道是不是烟那个胭脂米，但是它的确也在存放了一段时间之后，它那个米会渐渐的会褪色，但它的确也是红色的，好神奇啊<笑>！所以我在想说，我们现在吃到的红米到底是跟当时的胭脂胭脂米是不是就是它的子子孙孙这样？<笑><笑>这里是打开一个岔子，突然想到一些生活上的一些一些生活细节啊。我们继续回到这个米上，<笑>而且我觉得这个米有一点蛮有趣的是，是前面不是有讲到康熙因为这个稻子比较早熟嘛，嗯，然后他都觉得说夏秋青黄不接的时候，就正好有一个这样的早熟米，就补上了，利国利民，于是就把这个稻谷给到了江浙的都府和织造，令民间种植。我觉得我们红楼爱好者应该听到“织造江南”这几个字就要竖起耳朵吧、啊？对，因为后来苏州织造李旭江宁织造。曹府都有奏折讲这个稻米的事情，就说收到了这个红色的御稻米之后，告诉康熙那个种植情况，我就觉得哎还挺有意思的。对啊，这一条米里面有好多线索、嗯，我觉得不仅是这样，后面其实也有能够在米中找到很大的线索。刚才是讲了这款米的溯源吧，嗯，那我们就回到《红楼梦》里来看一下这款米，因为你刚刚有讲到说是至尊好米啊，嗯、又是贾母吃的，我们就来看一下说《红楼梦》里是。怎么吃这款米的嘞？因为他下一次出场的就是在很后面了，在七十五回的时候，王夫人那边吃素嘛，就是说只有一样浇油纯鸡酱。嗯，括弧跟大家解释一下是个什么东西，就是纯菜捣碎腌制的一种小菜，撒了花椒油。贾母就说这样正好正想这个吃。后来呢，就有各色人等就来给贾母送菜。嗯，但贾母看着就胃口一般，他就说有稀饭吃一些就罢了，有。是就捧了一碗来说是红稻米粥，贾母接来吃了半碗，就吩咐说把这个粥送给凤哥去。大家千万不要觉得说吃了半碗是不是嫌弃这个粥，然后又送给凤姐哦，当然不是了，因为这个米刚才我们有说过，它数量很少，一般都只有贾母才才能享用。贾母这边吃了一点，给凤哥送去，其实是等于说送给他口粮，把他自己的心意送给他，代表贾母对凤。姐。姐的重视，或者是对于他地位的认可，这样子。对，就像古代皇帝其实赐菜给大臣，也绝对不是说、嗯、我不吃了<笑>对对对，一一定是代表一种尊荣的意思啊。嗯，然后这里就聊一下贾母是怎么吃的。他前面不是说了，先上了一样浇油纯鸡酱嘛，就鸡是碎末的意思嘛，这张小菜就是纯菜是捣碎。你有吃过纯菜吗？没有。不是,不是好，那你来描述一下、哦。我想一下怎么讲，就它有点类似于山药那种有粘液的菜啊、哦。我知道，就是我们家那边有一种菜，它就是有粘液，<笑>然后呃，我妈妈就会用用它来做汤，然后勾一些芡，那个汤就会稠稠的这样子，反正类似有粘液的菜啦、啊。哦哦、oh, ，已经想象出来一点了。好、oh, ，然后呢？然后这么一个有粘液的菜品捣碎了之后，调过味的纯菜末，就滋味就整个吃进去啊，然后再淋一点那种提味的花椒油，就妙哉妙哉，蛮适合老人家吃的。然后就配着这盏小菜上了一碗红稻米粥，因为这个红稻米粥前面不是又讲了吗？它是气味很香嘛，就是有种米味，对不对？香味。哎，我跟你讲，我对米最大的夸奖就是它的米味。我长得这么大，有一次去那个东北的时候，就吃到那个米，它在米饭里面会有加玉米碴子。你在米饭端上那一刻，它就米香四溢，又想说好米哦、啊，从来没有闻过这么浓烈的米味，真是太香了，真的种胃口大开啊！ Oh, 我懂你这个米有米味，就像广东人会对一只鸡的最好的夸奖是鸡有鸡味，菜有菜味<笑>，没有后半句啊！等一下。这个总结来说，可以是食物本味，对不对？马云回来了。<笑>反正这个红稻米粥呢，我觉得它一定不是五常大米那种晶莹有嚼劲的米，嗯，它是米粒细长型的，就还蛮适合煮粥的。可能粥面上会有一层薄薄的粥油，就是很润，然后同时。回味无穷，嗯，就像你刚刚说的米有米味，<笑>然后这样一碗粥配着这个花椒油拌的纯菜酱，你就说好不好吃？是一个清淡的吃食。贾母这种人喜好甜烂的东西，他竟然也喜欢这个，我只能说他品味很很好啦。<笑><笑>文章里还有另外一个人，就除了贾母，然后以及得了半碗粥的凤姐，还有一个人也有幸尝到了这个米，就是刘姥了二进贾府离开的时候，平儿就给了他。两斗的玉田金米，两斗是多少？一斛等于五斗，等于六十斤，那就是就是十二斤。那两斗是二十四斤，对，二十四斤好多哦，那要扛、啊、扛回去嘞。二十四斤玉田红稻米吗？啊，那他那个那个板儿不吃爽了，刘姥要真他家大工程了、啊。<笑>平时给这个米的时候就说这个米熬粥是极难得的。因为书里没有出现过别的玉田米嘛，就是既然虽然这里平儿没有很明确的讲说这个是玉田胭脂米，但是既然提了是玉田米，而且吃法呢也和贾母吃的那个胭脂米是一样的，所以我们就认为这里给刘姥姥的玉田金米也是说的玉田胭脂米，就不知道姥姥回去熬粥觉得怎么样呢？就是我刚才说的板儿啊，板儿已经爽坏了，清香四溢耶。<笑>多聊一个，你觉得什么样的米熬粥是最好喝的、啊？我觉得啊，就是。呃，要粘度比较大一点的，熬出来的粥稍微放凉之后，在粥面上会有一层没错、啊，要有那种那层粥油、粥皮那个我觉得好的粥和牛奶子上面都会出现一层膜，那个真的是精华。而且我觉得这个可以作为米好坏的一个很明显的分界线。哎，尤其是我之前有吃那种小米嘛，就是坏的小米，真的熬不出粥油来，不管你怎么死熬的，它不稀。稀的，对，就好的小米，就那个粥面上一定会有一层，而且会很厚，的。对？那讲完上面所有，我觉得应该非常能够解答为什么我们叫胭脂米是至尊好米了。对，那讲完这个金字塔塔尖的这个贾母专享米饭，我们再往下走一格，就是到了你心中的白月光绿旗香到精米。<笑>好。讲到这个香稻精米，我首先要来讲一讲这个精米。精米是个什么东西呢？精米的长相是什么样的？它一般都是那种椭圆形或者是圆形，就是类似于这种珍珠米的感觉嘛。然后它就会颜色比较白，没有煮熟放在那边的米粒呢是透明或者是半透明状，质地又很硬，然后还有韧性这样子。煮后呢，那就是粘性和油性较大。那这里就可以看。出来就是难怪那个绿旗香到精米饭煮出来会闭莹对，就是因为它的油性和粘性大嘛、啊。然后，所以它就松软可口啊，就是这种就是好米的标志。哎，那这样听起来感觉很像五常米耶？对，就是我们现代生活当中好的的精米品种，就五常米也算是一种嘛。精、oh. 米呢是主要产于我国华北、东北和苏南等地。就是你讲到江浙、江苏这一带，就很难不联想到就是曹家在江苏就是蒸更多，就像听到织造耳朵要竖起来一样。<笑>对对对。像上海白金米啊，都是在这一代出厂的非常优良的金米嘛。那这个金米，因为是金字塔的第二层嘛，是不是就是老爷太太、公子小姐们吃的这一类、嗯？对，但是其实对于公子小姐或者奶奶太太他们在日常的主食的品种，其实文中并没有过多的描述，除了一个人之外，那个人就是宝玉老师。老师<笑>就是如果说你刚才讲的胭脂米，就是正面的描写啊，描写它的数量，描写它的形态。太，而且描描写他主法这种正面描写的话。那宝玉喝的那个碧金粥，那就是一个不经意的一笔，就仔细看，低调的华丽那种感觉。哦、就像宝钗经常穿着半旧的衣服，王夫人是那种半旧的什么什么。对，但是仔细看说，哎，这也是好米嘛、嗯，因为我们说它是金字塔的第二层，而且你并且找到了在历史上好像确实那个年代存在的这样的米。那碧金米有没有呢？一定要有吧，<笑>我的白月光米。<笑>对，它有好。<笑>它是清代的贡米，这个不一样。就你刚才说的那个胭脂米，可能是它自己种起来，只<笑>是说康熙帝自己在那边挖<笑>。但这个毕基米就是贡米，地方上贡对中央的，对,对,对。对它的描写是这样子的，它味道清香，细长状，颜色是淡绿的，是晚稻。但是其实你有没有发现，我们生活中现在没有看到绿色的米，哎、嗯，想说绿色米，我可么妖怪米吧？我刚还想说，你都说有，我就很想拿来尝一尝。所以现在是很少了，没有了，就是、清代之后，就由于经济啊等原因，就是不种了。经济就比如说，就亩产量也比较少啊、哦，是这样子的原因。但是我们可以通过古人，也不能讲古人吧，前人。人就是乾隆年间的谢墉在《十味杂记》里面的描述，去感受一下他。他说：“金米，近京所众，通称金米，而以玉田县产者为良，粒细长，带微绿色，吹之有香。”就这个玉田县，它在河北，也就是刚刚说的那个金米的主要产地。那它跟这个玉田跟玉田胭脂米是同一个玉田呢？好啦好啦，回到文中，我觉得下次再聊。你看，那你到底要挖多少根啊？<笑>好，回到温州，回到温州<笑>。宝玉是在薛姨妈那边喝到的碧粳粥嘛？你知道薛家其实是皇商、嗯，所以碧粳粥这种上贡的贡米出现在薛家也很合理。你就会隐隐觉得那个大家族之间的联系又通过了一米之间串起来。嗯、对啊，就像刚才说的，曹家和苏州织造李家，李旭的妹妹就嫁给了曹莹嘛、嗯，对吧？好好好，再回到米上，<笑>一直旁逸斜出。嗯、对，就回到米上来说，刚刚说的碧金米其实也出现在贾府，出现在呃第六十二回的时候，方官叫厨房给他做一碗汤，盛半碗金米饭，而盛上来的就是那一碗热腾腾、碧莹莹的真的绿旗香到金米饭，噔噔噔，白光白月光米隆重出场。就“曹公”这几个词罗列在一起，你就会觉得天哪，这个米一定是非常好吃。我想象当中啊，嗯、那个碗里的米，这个碧金米一定是堆尖儿的啊，就是它一定是盛出来的，然后散发着热气，而且那个米，你刚刚不是说金米是有点半透明的吗？嗯、一定是粒粒晶莹，看起来有，甚至会有一点泛油光的那种感觉啊。然后堆的时候，他们又但是彼此。米之间又没有说非常的粘在一起，它是稍咸，独立，啊、就,<笑>就是它是像贾府里面他们用米饭就会说用拨拨了半碗，它是可以拨开的，然后米不会连在一起的那种。没有错，然后就又是热腾腾、碧莹莹，这个莹莹你就会觉得，哎呀，怎么、哎、我不得不说,好好吃说一句土话哎，色香味俱全，好土。<笑>我觉得这碗米饭它能够。煮出来这么好看，一定是来源于这个米的。品质本身是非常过硬的。嗯，其实你知道，好的大米其实呃是要有一系列的加工的过程的。嗯，但是现在因为工业化的原因，就是米都是精加工，它还有一些什么抛光啊这些。但是在两百年前的这个水稻种植到端上餐桌给方宽吃，其实都是纯人工，就不像是现在的工业嘛。所以这种好的米，它的精膜次数，它的人工的加工程度也会越来越。在这样的加工下呈现出来的这道米饭也会越来越好看。那与之相反的，就是更差的米在当时就是一眼能被识别，那肯定是因为工艺的原因。质量比较一般的米也可以通过抛光来改变一下自己的那个样出生地，嗯、<笑>整些容这样。哦，你说把外层的米磨掉？是的。哎，你让你这个说法让我想到那个日本清酒，哎、嗯，就塔记。酿制这个清酒的时候，就会把米外层，像你刚刚说的，抛掉一些，然后它会根据把外层的米抛掉的多少来分它的清酒的等级，抛的越多，味道越纯粹，大概是这个感觉。这个米我感觉跟前面的那个玉田胭脂米不太一样，我可能个人会更喜欢吃这种必精米，因为我觉得它会更有嚼劲。或者是因为绿色感觉更清香，哦、对就是可能胭脂米显得比较重一点对对，就像你前面说的很温补的感觉。<笑>就这碗碧金米，你就感觉吃口它，甚至可以单独吃，就不用配菜多。有到这个地步吗？我觉得我觉得毫米的标准就是一个哎，就是它一定要可以空口吃进去，你咀咀嚼的时候也是非常甘甜哦。Oh, 对，怎么样？是我说服了？但是我是想要引另外一个例子来证明，其实毫米是这样子的，就是有一些米糕，有一些米糕做得特别好吃，会松软，然后而有米的香味、嗯。但是一些烂米糕，它就是加了一些很多粘稠剂，就想说到底是什么东西啊？没错，就是那些烂米糕，就是那个米无法支撑这块糕。对，然后它加了一些什么？呃，怎么粘稠系进去？我想说，而且又非常粘牙，会牙粘在那个牙齿缝里面、哎。不用这么细吧？你就粘在那个牙膛上。<笑>对，反正我只是举这个例子来说明。嗯、那你对我的白月光米怎么想？嗯，因为我是比较。我的口味一直是那种贾母口味吗？对呀、啊，然后喜欢吃胭脂米？对呀、啊，我对它是那种清爽好米，但是这种有嚼劲是很吸引我的，因为我也喜欢吃那种嚼一嚼的东西这样子。而且柳家给配的是虾丸鸡皮汤和酒酿清蒸鸭子，一碟腌的胭脂鹅脯。我觉得前两个就算了，我是很想用这个鸡米饭配着这个胭脂鹅脯吃。你觉得说就是这种香甜的饭，然后再配一些咸香的东西吗？没错，我一下子又觉得说这很好吃，好下饭。啊。对啊。清爽的米饭，嗯，美味。虽然方官说油腻腻的，谁吃这些？ Yes. 那我可不是我，要我,<笑>我要狂吃。<笑>对，<笑>所以我们刚才前面聊的这两种毫米，就是金字塔尖的两个毫米、嗯，它都是有颜色的。你看胭脂啊,啊，淡绿色啊，对，就一眼就识别。但其实，在日常用米当中，大米其实主要还是白色的。在进销单当中呢，粉金就是白金，就是白色的金米嘛。单看数量，你去对比一下，其实也是不多。那也就可以知道说，一些好的白金米是会出现在公子小姐的饭桌上的。刚才说完了这个金字塔尖的两种米，我觉得我们落就是过入凡尘吗？对，就讲一下日常用米吧。哎呦，哎<笑>，你别这样好不好？<笑>有点不想听了，因为我们刚才讲的是几？哎，你这样子误导人家，<笑>对不起啦，大家继续听下去。<笑>其、就、实、是、我想讲的，我们日常用米其实是想讲一下精米和鲜米的区别，因此我还特地去看了一下我家的米，我家米是那个鲜米，哦、这个鲜是米字旁一个山的那个鲜哦。这种鲜米呢，它煮出来的时候粘性比较小，米饭比较脆，它的淀粉含量其实是最少的。就像四川的那个前几年很流行的香贡米，就是鲜米的一种。也就是说，其实宝玉他们吃的精米会比鲜米更有粘性一点，然后糯米又是最粘的，所以糯米就不会来吃嘛，就就会打做一些糕啊、糕点之类的这种、啊哦、就可以理解为精米是更有粘性、更有嚼劲，对，鲜米是更脆脆爽。哦、oh, 的那种感觉，好,好难想象脆爽的米是什么样的口感、啊嗯。也没有脆爽，就是我比较喜欢吃的就是这种鲜米，因为它比较的粒粒比较分明，然后比较容易不是那么粘牙，比较碎的感觉。干爽，对，比较干爽的一种米这样子。随着我对进孝单看的越来越细，然后对米的了解越来越深入，我发现，哎，呃，进孝单里面不是有个什么下用长米千蛋吗？嗯，下用长米。可能是鲜米哦，但是鲜米它并没有出现在《红楼梦》里的任何描写当中，就是没有鲜米这样一个，就是这两个字嘛。为什么你认为下面长米可能是鲜米呢？因为我我是这样子认为的哈，就在那个时候，精米的产量是比鲜米的产量要少的。嗯。并且金米的价格又是高于鲜米的价格了。那这样一个就是产量少、价格高，然后口感啊各种方面都非常好的一种米，那自然就是比较有钱或者是这种比较达官显贵才会使用的米。那鲜米这种产量又大，那价格又低，那比较经济适用，就适合一般老百姓。嗯、呃，而且《红楼梦》里面其实说实话也不是在侧重描写丫头们的生活吧、嗯，所以就粗略的过去了。下用长米一千担这样子，就我觉得也比较符合那种产量啊、嗯、价格的这种规律。所以你觉得可能是鲜米？是的，嗯。那下用长米长什么样呢？既然你觉得是鲜米的话，鲜米的米粒就比较细长或者长圆形。我今天下午特地抓一把来看。哦，<笑>你们家吃的是鲜米？对，就是一个个瘦子啊，又很高，<笑>能想象吗？<笑>好。从下用长米这个项目来看，就是贾府就是又管吃又管住，嗯、就管饭嘛。那其实，在二十三回当中，凤姐也有说几两银子买柴米，意思就是说那些。哦、呃，要把那个才买来的小尼姑放到那个家庙里面去对，然后凤姐就说几两银子给他们买柴米一个月就可以了。对呀、啊，就是我想说几两银子买柴米，那肯定是又买一些比较便宜的米嘛。我就找到了当时江宁知道曹寅给康熙的那个奏折上说，臣访得江宁上百米价一两二三钱以下不等，平常细米价一两以下不等。糙米价九钱以下不等，就是你从当时的物价来看，那些小尼姑们肯定就不是用那种上百米价，可能是糙米啊那些，就买的越多或者是越便宜这样子嘛。所以在以当时的物价来看，就是在贾府。工作真的是隐形福利多多，就比如说我在家里，我可能只能吃一些糙米或者是比较便宜的米，嗯、但是在贾府里面，你会就你能吃到好的米，甚至能吃到必经米或者那种上供的好米，嗯，真是不错，好工作哎。对啊，现在大家看工作的时候也很，就是如果公司有餐厅，就会非常。嗯是的，那像讲完了至尊好米、胭脂米、公子小姐吃的那种精米，以及我的白月光必级米，又讲了这个夏用长米。但是邬静孝单子里还有很多其他的米，哎，对呀、啊，它其实有一个糯米嘛，我们简略介绍一下糯米，其实它就是大家都有吃啊，那个它又叫姜米，就是比较特，就黏嘛，然后一般是不会做主食的，但是你知道那个。芒果,芒果糯米饭，对，就甜烂之物啊，太好吃了。<笑>但他吃的就胃胀，因为糯米这个东西它不大消化嘛。所以糯米它主要是用于刚才说过制作一些糕点、元宵等等，或者是哎酿酒的原料。哦，是不是？夏天喝一瓶那种对啊，我们那种酸糯米酒，就那种酒酿就是糯米做的嘛。哎哎，但是他这边有提到一个碧诺，我觉得碧诺其实就跟碧金一样，就是那种绿色的糯米。也挺吓人的，虽然我没见到碧莹泛着幽光的<笑>的,的糯米、嗯、绿酒。刚才还是简单聊了一下《红楼梦》里出现过的米种嘛，但是我们虽然浅浅的聊了一下怎么吃，但是我们还是很想更深入的聊一下，到底怎么吃。这一个私心吧？对。<笑>米到底怎么吃呢？<笑>那我觉得我要来讲一下，就是如何去蒸米饭，就让米更香。或者是更水一点，或者是更干一点的那种。我觉得你是一切尽在掌握吗？对呀、啊，怎么样都行。<笑>我跟你讲，就是现在的米饭，就是由于过度的加工还抛光，其实米都不需要多淘几次。我觉得你你小时候有没有帮妈妈洗米啊？ Oh. 你会觉得小时候洗出来的米会那个洗米水特别的白，但是现在的米你洗出来几乎很清了。就即便你有这种感觉吗？你没有。我有，因为我今天就煮饭啦，就发现哎，这个米淘一次，它出来的那个米，你的那个白淘米水都就比较透明的那种感觉，所以说我觉得如果就是现在这个情况哈，就是你要吃到。要让米很香，首先还是要米好。<笑><笑>要你说，没、哎、错，<笑>就是你在煮之前就先给它泡一会儿，然后泡一会儿让米就吸了一点水之后再去煮它、哦。然后煮饭时的水量就就是大概你要煮干饭嘛，就干的，哦、你大概是没过那个米一个指甲盖为准就，就这样垂直着。对对对对呀、啊！我想你之前煮的那个河姆渡饭，<笑>为什么要出现在这里？<笑>这种你那河姆渡饭就是不干不湿啊，就是水量没有掌握好，那就毁了那一碗米啊！少啰嗦，后期把这段全部剪掉。了。<笑><笑>就是我觉得很多餐厅都没有再好好管米饭这件事情，会令我很苦恼。怎么说？就有些米饭端上来的时候，你第一眼就会感觉说这个米有诸多问题。我就可以借原文有一句话，就是表达我心中所想。嗯，他就说：“饭之甘在百味之上。”你记不记？得我刚才跟你说，好的白米饭就空口吃也有无限的甘甜、嗯。米饭我们有时候就是正常的吃它嘛，就一碗米饭。但其实米饭的吃法千百种。我自己非常热爱的一种吃法，就是我小时候就是把汤舀到饭碗里面，然后拌一拌吃那个汤泡饭。就觉得好美味呀、啊，那你就是我的敌人呐、啊！啊，为什么？你就要认真吃那一碗吧。这就是懈怠了米饭。不，那个很好吃啊。那个，比如说你剩一两口米饭吃不下，你用那个汤，然后那吧就全部吃完，然后整个碗都非常的干净，哎，就像是。宝玉，你还拉宝玉来给你背书？宝、啊、玉、哦、老师就是也说啊，他就是蹭方官小燕的那种饭啊，他自己看人家吃那么好吃，他也吃啊，就是我懂他们这样子。我觉得不行，汤泡饭就是会让那个米。就是失去它的味道吗？那你肯定也不爱那种，就是什么卤肉饭呐、啊、咖喱饭。卤肉饭的吃法要很讲究，你那个卤肉不能把米饭全部覆盖，你一定要一半是纯的白米，一半是卤肉，然后你可以边吃边拌，就是你一定不能一下子下去把整碗拌开，那就会大生气啊！就是我啊，我就是一下子就先给它大拌开，啊、然后就哇觉得很好吃，然后全部吃光。你现在又让我想到袁枚的另一个话。我没跟你说什么了。袁梅是站在我这边的，他说：“鱼不喜汤浇饭。<笑>她”他他的原因是：“吃饭之本味也，汤果家，您一口吃汤，一口吃饭，分前后食之，方两全其美。”跟我的想法一模一样，就是你汤也很美味，饭也很美味，你就一口汤一口饭啊，一口卤肉一口饭啊，为什么要把它？混为一谈，就混为一，浑水摸鱼它，它很多香味都混在一起啊，<笑>这叫卤肉饭嘛，你你先给它就是搅在一起，然后吃了一半这么有味的东西，然后你再吃那碗白色的米饭，就觉得很没有味道啊。算了，了你有袁枚背书，我有宝玉背书，看怎样。好、啊、讲别的吧。<笑>就我的宝玉老师，他不仅喜欢汤泡饭，他还喜欢茶泡饭。现在就变成我的宝玉老师了嘞，那<笑>个口味很像哎。然后他就会把米饭跟蟹堆拌在一起啊，去很美味。来讲一下吧，茶泡饭是怎么个吃法？宝玉是这么吃的，他是用茶泡了一碗饭，然后就着野鸡呱唧就急忙咽下去的。这野鸡呱唧呢，我们简单的称它为调味过的。野鸡腿肉吧，肯定有一天咸香的，然后配上那个茶泡饭这么清淡。嗯、他吃茶泡饭的时候，就是嗯，就着野鸡呱唧满满的咽完了，这不是我刚才说的那个，就是剩一剩一点饭，或者是特别赶时间的时候，用一些汤汤水水的往饭里一浇，然后就能够很快的吃下去了啊。宝玉老师方法很对，哈哈哈哈哈。我们懂，宝<笑>玉我们走。上面聊的还是米饭嘛，就是它至少还是一个。有点固体的形状，对，我觉得接下来可以聊一下粥。粥在贾府里那可是经常出现哎，就是它的食用场景是非常多的。比如说最经典就是生病的时候要喝粥，哦、然后早餐的时候就就要喝粥，还有就比如说你人就心情很不好的时候也喝粥。就像秦可卿去世了，贾政不是很伤心吗？哦、然后。宁国府的厨房盛给贾珍吃的东西也是那种细粥，这样子。哦、oh, ，对，就在那种感觉人会食欲不振的时候，就很适合喝粥。对啊，有一种御贴的感觉。嗯，那贾府里因为各种各样的粥很多嘛，我只是想讲一个，就是我自己比较感兴趣的粥。<笑>贾府里面有一个粥，我真的觉得很美味，就是鸭肉粥，但它并没有被吃到。而是就是王熙凤盛上去之后，就贾母就觉得说，哎，可能太腻啦，就不愿意吃这个。我就觉得说，这么美味的鸭肉粥，为什么不吃？<笑>因为你知道鸭子其实它。粉鸭是有一点腥味的、哦，但是去除了这个腥味之后，好好的料理它，那鸭肉的香味会出来的。就我心中的鸭鸭肉粥是那种比较呈棕色样的，粥体非常浓稠，每个饭粒上都有鸭肉香，然后一些鸭肉已经融入到了那个米粥米汤之中、嗯。然后呢，你在出锅的时候还要撒上一些芹菜增香。最妙的是，如果在那个粥里面还藏着一个那个鸭腿，然后你吃着吃着，那个鸭腿就浮现了。你还可以用那个鸭腿蘸蘸酱油吃那个粥，哇，真是美味耶！撒不撒白胡椒粉？嗯，我不撒。哎呦，走啦，<笑>跟你吃不到一块去<笑>啊！哎、欸，有些人吃不到一块，然后就没有办法做朋友。<笑>哎，好好的讲我第二个。就是呃，我觉得也不错的东西，就是凤姐喝的奶子糖精米粥。嗯、奶子糖精米粥就是一看就是非常的香甜，嗯、对呀、啊，而且养生作用也蛮大的，就是有一种滋补的那种养生粥品的感觉嘛。但是呢，对于这个粥，我更有兴趣的点是在于说，因为凤姐喝这个粥的时候是在。料理宁国府的时候嘛，凤姐吃完粥漱完口，大概是六点钟了。那我想讲的是，那个厨房的婆子们又天不亮就在那儿熬那个奶子糖金米粥，又又又熬米，又加奶，又加糖，然后热腾腾的盛上去给凤姐吃。哎，我们自从聊完《劳动者》以后，就充满了用劳动者视角。<笑>对，每次他们在享受什么东西的时候，我们就想说背后是多少人。对。那米制品其实再往下，粥再往下还有更稀的一个东西，那就是米汤。<笑>米汤，我认为的米汤就是粥面上的那层粥油，哎，就它会比下面的那个液体要更。厚一点，厚醇厚香甜一些，而且又更落味一些，就感觉非常适合婴儿、老人或者是生病的人吃。对，其实生病人也很适合吃啊。哎，这也是贾府的一个那个惯例嘛。嗯、贾府的时候生病的时候就是以饿为,为主，对，自责汤药，要不然就喝米汤、嗯。难怪。那个凤姐和宝玉被眼周病了的时候，好不容易醒了嘛，然后贾府也是立刻熬了米汤去喝。黛玉听说喝了米汤就阿弥陀佛了，终于吃得下东西了。<笑>我觉得这个观念还蛮符合中国人的传统养生观的。哎，我也是，就比如说我生病的时候，我就会想要喝一些粥这样子，好像觉得是没有负担啦。对，好聊了米的吃法，然后呢？我觉得我们可以聊一下，说谁才是我们心中的好食刻。做一个好食刻真的是太重要了。刚才宝玉已经被我除名，啊、因为那个汤婆子。哎、<笑>那我还是要，我还是要投他一票。<笑>那我先讲我心中的，嗯、肯定是贾母啦。因为前面有聊到贾母喝那个胭脂稻米粥的时候、嗯，配的小菜是花椒纯菜鸡。嗯。花椒油的那个香味然后配着一碗清淡醇香的红米粥，吃起来又很舒适，同时又有提味。你觉得它搭的非常的好，巧妙。它不仅是这一次搭法，还有第二次。你记不记得，雪天的时候它就炸上两块野鸡崽子？啊、这个我真的是觉得咸静静的吃粥有味这里就不仅是滋味跟粥相配了，它那个质地口感也很配啊。哎，我觉得它这是全方面的搭配，哎，对啊，对就有很有层次，它又有咸又有甜，有柔软就有酥脆，就算到现在的烹饪也是要有这个原则啊。就像那个，如果是一个甜品慕斯的话，一定要有脆片在旁边。然后还有一回，就是你前面有提到的鸭子肉粥，嗯、上了之后贾母不是说太油了吗？凤姐就说那还有枣儿鸡米粥。对，贾母就说太甜了，那凤姐就说那可能只有杏仁茶了，只怕也甜。贾母说这也就罢了，你看他对那种粥品的选择，他是很有自己的想法的。那我们现在话续重头，我们其实在开头的时候就讲了贾府的主食是米饭，那为什么是米饭？等等等等，我觉得其实这个跟作者本人在南京的生活经历，或者是他在江南，就比如说。江浙一带生活的经历是有很大的关系的哦。你说从那个《红楼梦》原本里能看出来很多蛛丝马迹，对，就是一些南方的影子。哎，那我觉得可以接着前面的一个简单聊一下，就是你记不记得我刚才一直聊一个贾母红稻米粥配的小菜、嗯，叫做纯菜鸡？对啊，你刚才就说它就是黏黏的菜嘛、嗯。对对对，就是那个，你知道这个菜是江南地区才特有的水生植物吗？不知道哎、就是，怎么说？就是我们有一个成语叫做“纯鲈之思”嘛，纯就是纯菜的纯，鲈就是鲈鱼的鲈。辛弃疾有写过“修说鲈鱼堪脍，晋西风，季鹰归位，也是用的这个典故，就是说秋风起的时候，家乡的莼菜和鲈鱼都到了最好吃的时候，用鲈鱼之思来指代思念故乡。我就觉得。哎，串起来了呀。对，好奇妙的感觉。就曹公在食物里就藏了好多好多东西啊。就是之前我们聊春天的时候，不是聊到他们炒那个芦蒿、枸杞芽什么的？对，对就是我们也有说过嘛，就是芦蒿也是江南地区才有的一个一种野菜。然后到了秋天，曹公又偷偷的写了一个纯菜，我觉得还蛮奇妙的。是，所以他这个当时的那个架空故事里，就是一直藏着对。他可南京的思念这样、嗯，那我们讲回米上来哦、嗯。米上的，我觉得能看出一些江浙的影子。一个就是前面有聊过的康熙年间的玉田胭脂米，嗯，就记不记得康熙是把这个种子给到了曹家和李家，说可以让江南种起来。这个米可能也曾经深深的出现在曹公的记忆里面。对，而且很有趣味的是。嗯、呃，袁梅在《随园食单》里面有写过很多江南的米制品的典型，就比如说杏仁茶、糯米藕、白云片、肉粽等等。我觉得就是我不知道你们听到这个词汇是什么感觉啊？就比如说我听到杏仁茶就会立刻想到、哦，家人们说这个还可以，也是江南的一个小典型。然后包括糯米藕，红楼的糕点里也有。藕粉、桂糖糕、嗯，就是其实包括现在的南京也有很多那种桂花糖藕嘛。嗯，因为你刚才讲到袁枚，又讲到袁枚的《随缘食单》，就你可能很难不联想起来说，说他的这个“随缘其实来自于随赫德的园子，而随赫德呢，就是那个查抄曹家财产的那个人。雍正把曹家的财产给了随赫德，然后袁枚呢又买了这个随缘。就好像是一个隐隐的一条线给他传下来了。哦、我觉得。历史感好足啊！是啊，好讲了今天的食物啊，除了杏仁茶、糯米藕、白云片这些米制点心之外，我就嗯想发表一个小小感触吧，嗯、就就感觉研究饮食有好多趣味，就包括我们刚才在争论两个人的饮食爱好啊，讲的过程中觉得很馋啊。就都很有趣味，但最有趣的，我觉得是发现《红楼梦》里的饮食就是天南海北，他们其实本来不应该出现在同一个故事里面的。嗯、就比如说雾庄头的单子里有鲟鳇鱼，然后这种鱼呢是东北才有的鱼，还有各色的什么獐子、鹿肉、榛子、松子什么的，这些都是很典型的大家脑海里的东北特产嘛、嗯。然后府里的大家也很习惯去吃糖蒸酥烙啊，各色的果子啊，这些也都是非常。满足的习惯，满足的小点心这种。但与此同时，我们也一直不断的发现说，说大家在吃很多的江南风物，比如说枸杞呀、啊、芦蒿、米制品的藕粉、糖糕，包括前面有聊的莼菜，我就觉得，哎，还挺有意思的。就是曹公开篇就是在用一种虚笔，他就写说真事隐，假语存嘛。但是就连食物本身都笼罩着一层迷雾，就觉得还蛮奇妙的。那我其实也有一个另外一个观点，就是你刚才说的所。所谓的真事隐，假与存嘛。但是如果我觉得《红楼梦》的妙点就在于，如果你把它这些东西都看作是真的的话，它、嗯、也可能是真的，你也可以找出论据来、嗯。就是就像那个进孝单里面有一些东北出产的特产，那其实你又跟乌进孝在雪天里走了一个半月。来贾府就是缴纳这些东西的时候，你就会觉得，哎，好像也是有道理。可能一些田产就是位于就是那种千里之外、哦，然后需要远远的运过来这样。你说江南风，可能他也坐着船，新航大运河是啊，这也是有一定、嗯，对啊，他就他就很像，你怎么都说得通哎。嗯好，今天聊了《红楼梦》里的米本人，然后呢，我们之前也有聊各种各样的饮食，比如说春天要吃什么，以及我们最馋的红楼里的食物。嗯，就从刚才我们两个的状态状态来说，我觉得还挺有意思的。对，我觉得聊食物真的很能够让心情变得很好，嗯、而且真的不管开心或者难过的时候，你就吃到一些东西，你就会。加倍就更加开心，会者会治愈你的不开心。嗯，好，那就希望大家今天听到节目的话，能够吃到一碗香喷喷的米饭吧。对，好好吃饭。那下期见。下期见，拜拜，拜拜。